0: Qué bueno poderles ver una vez más Queremos primeramente agradecerles Por la oportunidad que nos está dejando De entrar a sus hogares y poder Aunque sea en la distancia compartir un poco más Con ustedes Este pequeño video lo queremos tomar porque ha surgido una pregunta A través de las personas que se coordinan con nosotros Y es, ¿Cómo voy a ofrendar? Bueno, hay dos maneras Muy sencillas que tenemos tiempo Manejando, pero sé que van a ser muy útiles En esta temporada La primera de ellas es el link Un link que vamos a colocar aquí abajito y entonces dándole clic a ese link lo va a llevar a nuestra página web. Allí, siguiendo unos pequeños pasos, podrás enviar tu donativo. La segunda manera la llamamos Text to Give. Es decir, puedes enviar tus donativos, tus ofrendas a través de un mensaje de texto. Vamos a colocar el número también aquí al ladito. Así que, sabemos que estamos en una situación difícil, estamos en una situación un poquito complicada a nivel mundial pero sabemos también que esta situación ha fortalecido aún más nuestra fe y nos ha unido mucho más y sabemos también que hay un deseo en tu corazón de seguir dando y de seguir aportando porque has entendido que has recibido por gracia y que por gracia también quieres dar y nosotros no queremos ser impedimento para que tu bendición también llegue al lugar correcto así que puedes usar cualquiera de estos dos medios para entonces poder enviar tus ofrendas y seguir creciendo y seguir bendiciendo juntos. Y por último, no me gustaría irme sin agradecerte una vez más y sin poder motivarte a que sigamos estando juntos, que sigamos estando conectados. Y si sabes de alguien que puede ser también beneficiado a través de este video, compártelo.
1: Estamos si desconectados, todavía podemos mantener este tiempo juntos, aunque con poco creativo. Eso le quiero dar a mi esposa para que ella le salude antes de nosotros continuar con, con este tiempo.
2: Bendiciones Iglesia, verdaderamente, como dijo nuestro pastor, como ha dicho el, el hermano doctor Joel, eh, extrañamos al cuerpo del Señor y aunque sí estamos todavía como Iglesia viva, estamos activos, eh, eh, es verdad que, que nos hace mucha falta y, y verdaderamente yo creo que después de una semana uno comienza a sentir ese peso de lo que estamos viviendo y como dijo el doctor Joel, eh, es nuestro anhelo que como, como cuerpo y como iglesia nos levantemos en oración, levantemos un clamor para nuestra nación y nuestra familia y nuestros seres queridos y aún en medio de todo esto que haya, como han dicho, un avivamiento, que podamos entender dónde estamos parados y en quién confiamos. Y cuando entendemos esas realidades, esto sí va a pasar. Y vamos a ser como Cristo cuando él estuvo en la barricadio. Él, él estaba tranquilo, estaba durmiendo porque él sabía quién él había confiado. Y como iglesia les exhorto, tranquilos, estamos en las manos del único y verdadero Dios, el que nos ha sostenido, nos ha fortalecido en nuestros momentos más altos y nuestros momentos más bajos. Y sabemos que vamos a celebrar una victoria en él y vamos a ver una cosecha gloriosa, que va a salir de estos momentos difíciles que estamos travesando. Nos amamos, nos extrañamos tanto, and we hope to see you soon.
1: Amén, qué bien. Bueno, mis hermanos, eh, lamentablemente, pues, eh, debido al tiempo, pues, vamos a mantener eh, un idioma, quisiéramos traducir eh, el mensaje en inglés, pero debido a, 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 a la dinámica que, que vamos a tener aquí, pues se hace un poco confuso. Esto quiere decir que tendremos que ser más creativos para también ministrar en inglés y llegar hasta nuestra comunidad de habla uh, inglesa. Y, pero por el momento pues vamos a hacer todo lo posible verdad para, para ser efectivos y participar de este tiempo con nuestros amados hermanos hispanos. Queremos antes de nada saludar a algunos hermanos que nos están viendo, al pastor Víctor Ángeles, eh, Gimel, saludos, bendiciones a nuestra hermana María Shepard, qué bueno que está conectada. Eh, a Annie, muchas gracias por conectarse. Qué bien, a los pastores Machicotes, eh, saludos, bendiciones. Eh, también tenemos a Vilmari, a Bruni. Eh, aquí está con nosotros Monsi, Pacheco, Edna Barbosa. Que bien, gusto verle. Bueno, ustedes nos ven a nosotros. <risa> a Tony Santana, Will Daly, Brenda Liz. Qué bien, qué bien. De verdad que nos, nos llena de gozo de, 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 de saber que ustedes están conectados uh, justamente con nosotros. Eh, también queremos saludar a los pastores, líderes, hermanos, amigos, colaboradores del reino que, que tanto amamos, que nuestra oración está con ustedes también, a uh, nuestros familiares, la familia extendida. Eh, queremos decirle que nosotros hemos estado orando por cada, cada uno de ustedes. Sabemos que, que experiencias como esta también causan eh, momentos de aflicciones, crisis en ciertas áreas, en el ministerio. Eh, no podemos pretender verdad, que, que, que esto va a ser eternamente. Llegará el momento en donde regresaremos a reunirnos como cuerpo, donde muchos pastores todavía tienen sus propiedades, tenemos... Eh, tantos recursos que nosotros necesitamos manejar. Ah, y nuestra oración está con usted, con ustedes, eh, pidiéndole al Señor verdad, que en este tiempo pues su provisión siempre esté presente. Y que nos ayude a nosotros de ser gente de bendición para otros donde podamos ayudar y asistir a aquellos que estén pasando por necesidad. Ah, antes que nada, pues, eh, queremos, queríamos decir eso y le quiero dar las gracias a, a nuestro equipo verdad que siempre dicen estar presente, uh, verdaderamente que somos bendecida, gente bendecida, una congregación bendecida por tener gente y líderes como nosotros hemos podido tener y disfrutar. Eh, quiero hablar una palabra, una palabra y le quiero dar la bienvenida a los que están aquí, que puedan colaborar también si tienen una aportación. Lo queremos hacer un poco distinto, diferente. Um, pero es una, una palabra algo que hemos venido escuchando a través de estas semanas es una palabra de esperanza um, y quiero afirmarles en Cristo eh, recordándole que esto es temporero y que es lo que el Señor nos va a permitir o va a permitir que nosotros atravesemos después de esta crisis después de esta situación después de esta, de esta temporada porque créeme que esto es temporero esto es simplemente un espacio en el tiempo donde ocurren estas cosas, pero nosotros nuestra confianza está puesta en el Señor. Y sabemos, como dijo Pablo a los corintios, mientras nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día, porque esta es una leve tribulación momentánea. Pero produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno eso de gloria. Entonces, eh, la percepción que uno tenga acerca de algo define la actitud que uno asume y le ayuda a cómo responder. Entonces, si nuestra atención está en lo negativo y nuestra percepción está puesta en lo negativo, en la desgracia, en la prueba, en la tribulación, no nos permite nosotros ver con claridad, para saber responder en medio de esta temporada. Entonces, no debemos de enfocarnos en la desgracia, en el problema, en la dificultad. Nuestra mirada está en la solución y la solución está en Cristo. Esa debe de ser siempre eh, en nuestra actitud como hijos, embajadores del reino, como creyentes, como personas renacidas de Dios... Eh, eh, como aquellos que hemos sido llamados escogidos, separados desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos sus hijos eh, habiéndonos él predestinado ¿verdad? Eh, y nosotros pues debemos de entender eso y hay algo glorioso que yo estoy viendo, que creo que cada uno de nosotros estamos viendo también que aunque esta crisis nacional y, 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 y mundial en cierto aspecto eh, evoluciona pero también hay un surgimiento del espíritu la iglesia del señor se está posicionando en el lugar correcto cada día más vemos personas que están teniendo una esa convicción de saber que somos la iglesia esto va a hacer, a provocar que cambiemos nuestro lenguaje, que nosotros midamos nuestras palabras, eh, porque como iglesia, entonces hay algo que nos define a nosotros, y al congregarnos juntos, estamos siendo iglesia, y hay un... Un dicho que hemos escuchado a través de las redes sociales eh, Que dice que la iglesia no está cerrada Y es cierto, lo que está cerrado son los templos Los sí. lugares de reunión Pero la iglesia está presente La iglesia está viva sí. sí. La iglesia está más fuerte que nunca y, 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 y entendida en el diseño Y el eterno propósito del Padre Y eso es lo que ahora eh, queremos dar a conocer ¿Verdad? so tenemos que ver eso, vemos que, que nos estamos conectando más. Claro, esto, como dije al principio, no reemplaza el hecho de que nosotros queremos ¿verdad? A, eh, congregarnos y tocarnos, palparnos. Um, pero cuando llegue ese tiempo de nosotros congregarnos, de nosotros abrazarnos, pues vamos a valorar, vamos a, a valorizar más eso Y en vez de enfocarnos siempre en la negatividad, en las cosas que nos falta en nuestro hermano, los, las personas que son un poco difíciles de tratar, eh, eh, aún son necesarios, aún nos hacen falta. Todos, todos nos hacen falta. Y nosotros tenemos que, que pensar eh, cómo hacer iglesia. O sea, porque... Más allá que hacer iglesia es ser iglesia. Hay una gran diferencia entre hacer iglesia y ser iglesia. Y cuando entendamos quiénes somos como iglesia, entonces podremos hacer eh, lo correcto conforme a la identidad que nosotros hemos entendido de quién somos. So, el mundo está experimentando, por, está pasando por crisis. Esto que estamos viviendo es una crisis y una crisis. Son experiencias que uno no anticipó. Eso es una crisis. Ah, una experiencia que uno no anticipa, que uno no se prepara. Son experiencias que nos toman de sorpresa, que llegan de momento y, y toman a uno eh, eh, ¿cómo es desprevenido. Y entonces uno no sabe cómo responder y eso se convierte en una crisis. Y estas crisis, pues normalmente cuando uno no está preparado, pues generan temor, Generan depresión, frustración, soledad, eh, preocupación, desesperanza. Y todas estas cosas comienzan a llenar la vida y la mente de una persona que no entiende que su esperanza es Cristo Jesús. Y el mundo, es propio decir que el mundo está pasando por una crisis. Y, y es propio decir que para el mundo debe de experimentar todo eso que yo acabo de mencionar. Y una de las cosas que más apodera a una persona bajo crisis es el temor y el miedo. Y el temor y el miedo se define como una falta de desconfianza por causa de que no saben quién confiar porque en aquello que puso su confianza ahora lo pierde genera una crisis y esto se convierte en un temor porque no sabe cómo responder a eso. Y eso crea una incertidumbre en una persona experimentando crisis. Y dicen los profesionales que el mismo temor, el temor en sí mismo genera una recesión. El temor genera recesión. ¿Por qué? Porque cuando un consumidor pierde la confianza en el sistema eh, que lo alimenta, entonces deja de participar dejando de comprar, dejando... De, de ir y gastar. Entonces, el temor lo paraliza, ¿verdad? Eh, y entonces eso crea otro problema más serio en nuestra economía. Pero quiero decirle que el mundo puede entrar en crisis, pero tú no. Tú no puedes. ¿Por qué? Porque tú no perteneces a este sistema. Tú y yo pertenecemos a un sistema a un gobierno, a un reino superlativo, superior y nosotros no somos del sistema aunque sí eh, somos afectados eh, en nuestras experiencias de vida por causa de ese sistema so, debemos de entender que el reino nunca pasa por crisis este reino nunca pasará por crisis, ¿por qué? porque el reino eh, tiene un rey, un rey que lo sustenta todo con la palabra de su poder, que, 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 que es su proveedor, es su provisión en momentos de dificultad. Él es quien lo sostiene. Él es quien lo fortalece. Y cuando los hijos de Dios pasan por, di por diversas pruebas, nosotros sí tenemos esperanza porque Él es quien nos sostiene en el puño de su mano. Y Él provee para sus hijos. Y activa a los otros hijos. Activa a la iglesia, a aquellos que entienden y tienen eh, esta conciencia de quienes son en Cristo para ayudar a nuestro hermano y no dejar que ellos sufran. Entonces, nosotros no somos de este mundo, pero sí somos llamados para afectarlo para impartirle de aquella gracia que nos porta a nosotros, aquella gracia que nos habita, aquello que sí hemos recibido, nosotros debemos de dar la esperanza a los demás y decirle que sí en Cristo hay una solución, sí en Cristo hay provisión. Este rey que gobierna este reino es un rey que cuida de sus ciudadanos y es un padre que cuida de sus hijos. Y por eso uno de los textos bíblicos que nosotros hemos venido escuchando es Filipenses 4, 6 al 7, donde dice, por nada estéis afanosos. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, que nosotros no nos quejamos delante de un Dios que sabemos que Él provee. Nosotros respondemos con acción de gracia y le decimos, Gracias Padre, porque tú eres nuestro proveedor. Y yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Nuestro Dios no deja que sus hijos mendiguen pan. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aun aquellas cosas que no podamos entender esta paz que nos gobierna sobrepasa ese entendimiento y esa paz guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo, esos son los versos que hemos estado escuchando durante esta semana, pero ¿sabes qué? que los versos anteriores en Filipenses eh, 4, 4 dice, regocijaos en el Señor siempre wow primero dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez dice dijo regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres porque el Señor está cerca entonces nosotros, la iglesia está en crisis y nosotros nos regocijamos porque tenemos a Cristo eh, tenemos nuestro proveedor ahora, este Señor nuestro Señor no nos prometió a nosotros eh, de darnos una vida libre de aflicciones. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y, y nosotros, como hijos de Dios, podemos experimentar ciertos periodos de crisis, si pudiéramos decirlo así, pero quiero explicarme. Una cosa es que la crisis o la aflicción llegue a nuestra vida de una manera externa y sean momentos o temporadas que pasemos por desgracia, dolor, enfermedades. A veces pasamos por eh, momentos de, de aflicción, perdemos un ser querido. Eh, eh, a veces pasamos por ciertas dificultades. No podemos negar que nosotros como hijos de Dios no, no estamos exentos y no vamos a pasar por eso. Jesús dijo, tendréis aflicción. Pero sí, una cosa es que la crisis entre en nuestro corazón y gobierne nuestra vida muy diferente entonces aunque podamos de una manera externa experimentar por momentos de dolor pero nunca la crisis puede habitar en un corazón que está lleno de Cristo porque cuando Cristo está presente Él lo llena todo y no le da espacio para que dentro entre la crisis y esa es nuestra esperanza, Cristo en nosotros la esperanza de, de gloria. gloria y por causa que Él habita en nosotros no debe de haber espacio para que entre el temor para que entre la depresión para que entren estas cosas siempre hay una salida porque el que nos habita a nosotros <risa> él lo echa fuera. y por eso dice que el perfecto amor echa, todo echa todo fuera todo temor. todo temor y las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse eh, usando ese ejemplo eh, me viene a la mente Mateo 7, Mateo 7, 24, un texto que también nosotros hemos evaluado y hemos conocido y, y hemos traído bastantes palabras concernientes a, a, a lo que estamos hablando. Pero quiero afirmar a aquellas personas que posiblemente no estén viendo y, y necesiten una palabra como esta. Jesús habla una parábola acerca del hombre, dos, dos hombres que estaban experimentando por la misma aflicción. Eh, vinieron tormentas, vinieron crisis, vinieron aguas, lluvias, eh, pero uno de ellos, su casa fue derrumbada porque su fundamento era de arena y el otro fue sostenida su casa porque su fundamento era Cristo, la roca incomovible. Entonces, lo que quiero afirmar con eso y recordarle es que todos eh, estamos pasando por esta misma necesidad, por, por dolores eh, eh, estamos experimentando otros Más que otros ¿verdad? Porque siempre afirmo De que nosotros estamos bien Estamos guardados y estamos seguros Y la plaga no tocará nuestra casa ¿no? Pero la verdad es que Hay personas en nuestra comunidad Parte de algún familiar Que esta aflicción Le ha afectado un poco más Y yo quiero decirle que aunque Estas aguas, estas tormentas Estos vientos han llegado a ti ten paz, porque si tu casa está fundamentada sobre la roca que es Cristo, no vendrá desgracia ni derrumbe. Míralas. Ahora, lo que sí debemos de comprender es lo que dijo Jesús. Él dice, el que oye mi palabra Jesús. y la hace, este es el que fundó su casa sobre la roca. vinieron los vientos, la tempestad, de la lluvia, pero su casa no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca más el que oye la palabra y no la pone en práctica, este es el que edificó la casa sobre la arena. Vinieron los mismos lluvias, la misma crisis, la misma enfermedad, las mismas pruebas, pero a él sí, su casa fue derrumbada. ¿Por qué? Porque no comprendió el mensaje y no lo puso por obra. Pero tú y yo somos gente diferente porque hemos oído la voz de aquel que habla. Aquel que nos dice, yo estoy con vosotros y yo no los dejaré ni los desampararé. Yo estoy con ustedes. Gracias. Aleluya. No quiero, ser egoísta. ¿Y no. Y no darle tiempo a que ustedes hablen. No sé si tienen una aportación. No, so good. so good. Bueno, yo sigo. Si ustedes tienen algo, levanten la mano. Dice hermano, mire, en Primera de Pedro, la palabra que quiero traerles, voy a hacerlo ay, rápido. Primera de Pedro 5, 10, nosotros vemos que Pedro le escribe esta carta a... Y, y, y déjame buscarlo aquí. En Primera de Pedro, nosotros vemos que él está escribiendo la carta a aquellos hijos, aquellos hijos de Dios, a la iglesia del Señor, aquellos que estaban pasando por un momento... Eh, de depresión, de persecución, eh, y, y dice a los expa, expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia, a los elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paso sean multiplicadas. So, la carta de, de Pedro fue dirigida a aquellos expatriados, a aquellos que habían sido afectados por la, por la persecución cuando Babilonia entró y, 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 el, y el gobierno romano tomó control uh, y ellos tuvieron que huir. Claro está que nosotros no podemos comparar esa persecución, esa desgracia con lo que nosotros estamos experimentando hoy. No se puede comparar Porque todavía nosotros vivimos en nuestras casas Tenemos alimento Especialmente los que estamos aquí en Estados Unidos Y estamos en nuestras regiones Porque yo sé que esta señal También está llegando a, a, a las naciones y, y sé que hay otros Que experimentan Mucha más desgracia que nosotros y, y nuestra palabra de afirmación Es para usted también Pero aquellos Pasaron por una tribulación fuerte Y y Pedro le escribe a esta gente para afirmarlos y decirles que aunque estén pasando por un momento eh, de dificultad, un momento doloroso, un momento de desgracia, un momento conflictivo, tranquilo. Hay algo que el Señor, el Dios de toda gracia, después que hayas padecido un poco de tiempo. Lo dice el verso 10. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. A Él er la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es nuestra oración que después que pasemos por este momento, este tiempo, en la historia, esta temporada, Él nos va a afirmar aún más. Sí, señor. El Señor, el Dios de toda gracia, aquel que nos llamó a su gloria eterna, que hemos sido llamados con no un llamamiento de hombre, un llamamiento celestial, un llamamiento eterno, el que nos llamó a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados llamó nuestro nombre para venir a resurrección de vida. Yo no sé cuántos entienden que han sido resucitados a su resurrección de vida para participar de la vida de Cristo. Y nosotros fuimos eh, juntamente muertos y crucificados con él, pero para participar de la vida de él. Amen. Aleluya. Entonces a esos que fuimos llamados número uno para que Él nos perfeccione so yo declaro esta palabra que el Señor una vez que pasemos por esta prueba el Señor te va a perfeccionar sí, señor. va a perfeccionar aquellas cosas en ti y perfección es restaurar viene de la palabra catarsei catarticei eh, es la misma palabra que se usa en, 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 en Galatas C1 acerca de restaurar a aquellos hermanos que hayan pasado por diversas pruebas si, haya, si alguien ha cometido pecado restaurarle tenemos que restaurar a aquellos que han pasado por desgracia. Es esa misma palabra. Y, y, y esa palabra se usa para entender la reparación de un objeto que ha sido deteriorado. A veces la crisis provoca un deterioro mental, emocional, eh, provoca unas desgracias eh, en, en diversas personas, pero la restauración tiene que ver con reparación, el Señor viene a perfeccionar, viene a reparar la obra que Él comenzó, Él la perfeccionará en nosotros Él es el Dios que lo inicia y Él es el que lo termina, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y Él es el final todo lo que Dios inicia Él se compromete para terminar su obra, y eso es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y en tu vida, el Señor va a perfeccionarnos, va a perfeccionar aquellas cosas. Eh, en Efesios 4.12 eh, dice que el Señor impartió y dio dones a los hombres y constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esto, este gobierno apostólico eh, que, que son gracias dadas al cuerpo, eh, que dicho sea de paso, le damos gracias al Señor por apóstoles, los profetas y los evangelistas de las naciones, los pastores y todos los maestros que necesitamos de ellos y necesitamos de, de la porción de gracia que han recibido en Cristo Jesús. Eh, ellos, como regalo dado al cuerpo, se han, se, se han dado para que, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y en este tiempo que nosotros estamos viviendo Se requiere la unidad de la fe No podemos estar perdiendo tiempo En diversidad de opiniones En diversidad de, 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 de Pensamientos O doctrinas religiosas En división lo que son denominaciones distintas Cada cual tiene un pensamiento diferente Y en cierto sentido Esto ha generado una división En el cuerpo de Cristo Y ha fragmentado la unidad de la fe Nosotros debemos de poner Todo esto a un lado Y buscar aquellas cosas Que nos unen Y quien nos une es Cristo ¿verdad? Y eso nos llevará A la unidad de la fe Al conocimiento del Hijo de Dios para que seamos perfeccionados para que llegamos a esa madurez en Cristo Jesús y ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera por toda doctrina y estratagema de hombres que para engañar emplean con artimañas del error sino que nosotros crezcamos sí, señor. en amor eh, so esta perfección viene para afirmarnos en Cristo y Filipenses 1.6 dice estando persuadido de esto que el que comenzó la buena obra la perfeccionará lo segundo no sé si alguien quiere compartir algo mm. <laughs> so
3: good <laughs> I'm, getting, I'm, I'm receiving this and just eating it all up. It's so good. <laughs> y, no, y algo que, que tú,
2: tú mencionaste Pastor, sobre la perfección no es que no, no somos ya perfectos en Cristo Exacto. es que Él sigue trabajando en las áreas mm. de nuestra vida que todavía necesitan ser moldeadas y en tiempos así como crisis Exacto. Él nos perfecciona en esas debilidades que.
1: En esas son debilidades del, del alma, asuntos del alma, de nuestra carne física, las debilidades nuestras, pero sabemos que en Cristo hemos sido hechos perfectos y estamos completos. Y por eso Pablo nos dice: andar en el espíritu, porque ahí es tu lugar de perfección. Y no satisfagáis el lugar de tu debilidad, tu carne tus desgracias, tus imperfecciones provienen de ahí. Entonces cuando el hombre se apoya en su alma y se apoya en su propio intelecto, uh -huh. en su propia voluntad, en su propio criterio, en su propio juicio y en su propia voluntad, pasa por crisis. Pero cuando el hombre cruza de lo almático a lo espiritual, ahí es donde está la perfección, ahí es donde donde Cristo opera, donde Cristo mora, donde todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas en el Espíritu en es Cristo, pues nosotros podemos caminar a la luz de, 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 de esa verdad. Lo segundo es que Él nos afirmará. ¿Qué es afirmar? Afirmar es consolidar. Es cuando algo se consolida. Este mismo verso se, 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 lo vemos en diferentes... Esa misma palabra, perdón, de sterixei No sé si lo estoy diciendo correcto, pero yo no soy experto en el griego ni en el hebreo. Pero esa palabra de afirmar lleva la idea de asegurar algo bien en la colocación correcta, donde está colocado, o sea, algo que es asegurado, que se afirma en el lugar donde debe de estar. Es hacer una cosa inmaterial que adquiera solidez y firmeza. Eh, en el diccionario significa estar consolidado, reforzado, afianzado, asentado, asegurado, apoyado, sostenido, aferrado, amarrado, protegido, amparado, salvaguardado y garantizado. Mm. Uh, uh, Deme agua, por favor. Eso es lo que significa estar afirmado. Wow, Es una solidez de estructura que resiste presión. Cuando una estructura puede, cuando una estructura está sólida en un lugar, tiene la capacidad de resistir presión. Y como está afirmada, eh, todo lo que tenga sobre sus hombros o sobre su... Eh, so, todo lo que esté apoyado sobre él no lo puede derrumbar o no lo puede dejar caer. ¿Por qué? Porque está asegurado. Y cuando nosotros estamos asegurados y afirmados en Cristo, la crisis, las presiones de la vida, los problemas no nos van a dejar que nosotros soltemos nuestras responsabilidades, ni nuestros familiares, ni, ni que perdamos la fe, ni que perdamos el control, ni que perdamos el juicio. ¿Por qué? Porque estamos afirmados en Cristo. Eh, y nosotros sabemos que Pedro... Es alguien que sabe lo que está hablando. Porque Pedro, aquel que era una caña frágil, aquel que era una pajita llevada por doquiera, aquel que el Jesús, mire, cuando, cuando vemos en los Evangelios, un, un nombre que más sobresale es el de Pedro. Pedro fue. Pedro, ay, Pedro. Pedro, ay, Pedro Pedro, Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro fue aquel que negó a Jesús. Pedro fue el que salió de la barca. Pedro fue el que le cortó la oreja a Matías, ¿verdad? Eh, Pedro fue el que negó a Jesús tres veces. Pedro fue el que se metía en problemas, el que hablaba de más, el que respondía. Pedro, Pedro, Pedro. Pedrito, Pedrito. Pero Pedro también. Pedro también fue el primero que entró. En la tumba vacía. Porque cuando se oyó y se supo que Jesús había resucitado. Juan y Pedro salieron corriendo a la misma vez. Y aunque Juan salió primero y llegó a la puerta de la tumba. Y Pedro, más anciano que el mayor. Llegó después. Pero Pedro fue el que entró a la tumba vacía. Fue Pedro el que entró. Ah, y Pedro es un personaje que no puede hablar acerca de la firmeza. Porque porque fue él después del bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2, fue ese mismo Pedro el que negó a Jesús el que era frágil, débil, el que era inconstante, el que iba y venía el que tenía doble ánimo el que pasaba por momentos de corajes y, y, y tenía un carácter eh, 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 volátil fue ese Pedro que se levantó y dijo, varones hermanos esto fue lo profetizado por el profeta Joel, que en los posteros días Dios derramaría de su espíritu. Fue Pedro el líder en Jerusalén, donde pudiéramos decir que en cierto sentido él fue como una columna, como un líder pionero, eh, donde muchos venían a Pedro. Y fue Pedro que escribe en esta carta y está diciendo, después que haya padecido un poco de tiempo, él mismo nos va a afirmar a nosotros. Porque Pedro entendió. Y fue Pedro. Quien estuvo dispuesto. En la persecución. De ser crucificado boca arriba. Mi pregunta sería. Si nosotros estuviéramos dispuestos. A pasar por lo que Pedro pasó. Por lo que los apóstoles pasaron. Esto no es una crisis. Esto no se compara. Con lo que aquellos. Pasaron. Que aquellos a espada les retaron para que negaran su fe a nosotros no nos hacen eso tenemos una libertad de expresión so hay que ver el lente con un lente diferente pero hay algo que va a ocurrir después que pasemos por esta temporadita tú vas a salir más afirmado en tú vas a salir perfeccionado y lo otro es fortalecido Fortalecido. Esta palabra fortalecido significa que vamos a salir más robusto. Viene de la palabra stesonei, que significa hacer más intensa la fuerza. Los músculos se fortalecen a través del ejercicio. O sea, cuando uno ejercita el músculo y lo sujeta bajo presión, es que el músculo se fortalece. No puede ver fortaleza si no viene una. Dicho sea de paso, la prueba revela de qué estamos hechos. La prueba, nuestra fe tiene que ser probada. ¿Por qué? Porque las pruebas llegan a nuestra vida para ver de qué material estamos hechos. Va a revelar lo mejor de nosotros. Aquellas personas que de palabras habla y declara y tienen una mente triunfalista en el sentido de que lo declara pero cuando le llega la prueba ahí es que se da uno de cuenta si verdaderamente su fe se alinea a su, a su proclamación si su convicción está reflejando su confesión so uno lo confiesa pero cuando tu fe es probada, a hoy revela de qué estamos hechos. Y, y, y esta, esas pruebas, tribulaciones, pues van a, eh, a fortalecernos. Somos sujetados a esa presión. En Romanos 4, 18 al 25, vemos cómo... Eh, eh, Pablo está hablando acerca de la esperanza y habló. Y dice, él, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Hablando de Abraham. Abraham, aún cuando no veía lo que el Señor le había prometido, cuando no, o sea, el Señor le hace una promesa de que va a ser padre de mucha gente, generaciones, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y y él cuando se vio a sí mismo lo que vio fue debilidad se vio un viejo ya eh, inoperante eh, vio a su esposa anciana ya y él me imagino que dice ¿cómo esto va a ocurrir? porque lo que vio fue su debilidad y vio que ya era anciano ya no tenía eh, eh, formas de de, 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 de de producir pero Dice que él creyó, él creyó y creyó y dice conforme para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se había dicho así será su descendencia y dice el verso 19 y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo Abraham no consideró su debilidad de su cuerpo. Dice que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. <ríe> Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¡Aleluya! Dando gloria a Dios. So Abraham, en vez de poner su mirada en su debilidad, y su desgracia o su, o su falta de producir, su escasez, su vejez, él puso su mirada y se fortaleció en fe y puso su mirada en aquel que era capaz de prometer, de cumplir lo que le prometió, que en él vendría una descendencia poderosa sobre la tierra y esa simiente que nos habla luego Gálatas... Está hablando de Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. En cual todas las familias de la tierra son bendecidas. No es por Abraham como hombre... Porque Abraham era débil en su carne. Era la simiente que Abraham estaba aportando. Que era Cristo mismo. En esa simiente es donde todas las familias de la tierra... Son benditas y bendecidas. Entonces lo que quiero afirmar con esto es nosotros tenemos que entender que esta, este proceso nos va a fortalecer a nosotros para poner siempre nuestra mirada en el Señor. El verso 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada Verso 24, sino también con respecto a nosotros. Aleluya. A quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No sé si todavía estamos ahí. ¡Wow! Muchas personas están recibiendo esta palabra. Este Qué diferente es ¿verdad? Eh, hablarle a la cámara y, y, y no escuchar un amén gloria a Dios pero cuando, usted, cuando usted reciba ese amén mira usted le da un amén al thumbs up eh, pero aquí están mis hermanos bueno mis hermanos vamos, vamos concluyendo el, el, el punto eh, eh, dice el último punto es que después que haya padecido un poco de tiempo él nos establecerá esa palabra establecerá eh, para que Él nos establezca significa fijar residencia en alguna parte es plantarse, sembrar echar raíces es similar a, a lo que es estar afirmados sin embargo que el estar establecido es algo donde se puede más atribuir a lo que es una cimentera eh, tiene que ver con eh, colocar en un lugar inconmovible. Es donde algo está colocado donde echa raíces profundas. ve Y el, el ejemplo que usamos eh, en Mateo 7. Descendió la lluvia, descendió estas tempestades, todo. Pero por causa del de fundamento donde está colocada esta casa, pues... No puede venir desgracia... Ni puede venir pérdida... ¿Por qué? Porque... El ser establecido tiene que ver con el fundamento... En donde nosotros hemos sido colocados... Nosotros estamos colocados... El ser el, el afirmado... Habla de, de... Nosotros donde estamos puestos... Pero el estar establecido... Es el lugar donde hemos sido colocados... Que no es un lugar moverizo... No es un lugar de tierra... Eh, que se mueve... Ni es un lugar inestable... Es el mejor lugar, el lugar más seguro es Cristo mismo. Ese es el lugar. Colosenses 1, 18, 23 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, hablando de Cristo, habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a vosotros que también queráis en otro tiempo extraños y enemigos vuest en vuestra mente haciendo malas obras os ha reconciliado a vosotros que antes éramos extranjeros éramos advenedizos, aquellos que estábamos alejados de los pactos aquellos que no pertenecíamos a la, a la familia de Dios aquellos que por su gracia nos ha hecho participantes de esta obra de gracia aquellos Aquel señor que derribó aquella pared intermediaria que nos separaba entre judíos y griegos y gentiles y ahora... Él, por su gracia, arrancando el velo, dándonos acceso directamente al trono de la gracia, nos hizo partícipes y copartícipes, aleluya, de este pacto eterno donde tenemos todos los beneficios, la riqueza de su gloria. Se nos reconcilió en Cristo, en su cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él. Y luego dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe uh, si es que en verdad permanecemos firmes y fundamentados en esa convicción de fe porque estas cosas como dije antes son cosas que no se ven con el ojo físico pero se pueden manifestar visiblemente después que las hayamos internalizado y hayamos eh, recibido en el espíritu si verdaderamente nosotros estamos firmes en esa convicción de fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y Pablo dice del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Yo fui hecho ministro de este evangelio de esperanza, de este evangelio de gracia, y yo me atrevo a decir que nosotros también. Nosotros no somos ministros para declarar eh, eh, lo que es derrota y lo que es eh, pérdida y lo que tiene que ver con desgracia y lo que tiene que ver con ataques no, 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 nosotros somos de los hijos que entendemos y que nuestra mirada está puesta en Cristo estamos sobre la roca, estamos dentro del arca estamos guardados en el puño de su mano y aunque vengan todo tipo de ataques nosotros estamos guardados en Cristo Jesús aunque tengamos que algunas veces perder la vida porque Aquí en Estados Unidos no sabemos lo que es eso, pero qué tal de aquellos que están en aquellos países donde son perseguidos, hoy, hoy, donde son perseguidos right. y su fe es amenazada y a veces hasta con espada tienen que morir por su fe. Y no podemos decir que nosotros nunca pasemos por eso, pero sí, aunque podrán tocar nuestro cuerpo. Aunque podrán quitarnos la casa, aunque perdamos el carro, aunque perdamos las cosas, pero hay algo que nunca nos podrán quitar. Gracias. Y es la convicción de fe. Ahí no nos podrá mover. So, tú y yo estamos fundamentados. ¿Vas a decir algo, Diego? Yo tengo un, un,
3: un testimonio. Gracias. Uh, espero que me deje compartirlo. Um, ¿Cómo están iglesias? Bendiciones, uh, los extraño mucho a todos, extraño estar allá arriba también en el altar, viendo todas sus caras y todo. Um, quiero compartir este pequeño testimonio, tómenlo de un joven que a su porte ha visto la mano de Dios como él nunca se lo imaginó. Gracias a Dios por la familia que tengo en mi congregación, por la familia que Dios me ha regalado en mi casa y, y por el Espíritu Santo que Dios nos ha regalado también. Um, quiero tocar la historia de Job. Um, ustedes saben la historia de Job Y se les recuerdo que Job era tan fiel a Dios Y Job amaba a Dios Y Job adoraba a Dios Y eso era en el viejo testamento Donde no había este, revelación de adoración No había revelación de fidelidad a Dios Como la tenemos en el nuevo testamento Pero él lo hacía Entonces el enemigo vino a Dios y le pidió permiso para atentar a Job y para atentar en contra de su vida, para quitarle todo. Y Dios le dijo, sí, vamos a ver cómo es la fidelidad de Job. Entonces el enemigo le quitó todo a Job, todo en lo físico. Job quedó en la calle, Job quedó hombres, nada, nada, Job quedó, quedó sin pelo um, y, y todo, ¿verdad? Pero Job aún en el suelo Job, aún sin fuerza o aún sin esperanza Job estaba siendo fiel a Dios Job levantaba sus manos para adorar a Dios Job decía en voz alta Dios, yo confío en ti, yo sé que tú estás conmigo yo sé que tú existes después de todo ese proceso que Job estuvo solo sin, sin esperanza porque él estaba solo físicamente pero con esperanza espiritual y reafirmado en su espíritu Dios llegó a él como nunca. Dios le dio a él y le multiplicó, no le duplicó, no le triplicó, no le multiplicó, le dio todo al 100%. Este proceso que estamos pasando es como el proceso de Job. Y no, te, no le estoy diciendo es para probar su fe, es para probar su fidelidad. Pero estar en casa, hay un propósito para todo Dios no hace nada sin un propósito. Entonces el estar en casa es un propósito para ti, para tu espiritualidad, para todos aquellos momentos que tú puedas aprovechar al máximo para tener una comunión con el Señor, para irte a ser solo con Él y tener esa comunión de nuevo si no la has tenido otra vez, esta es la oportunidad de dejar el la excusa del trabajo a un lado, dejar la excusa de los niños en escuela a otro lado dejar la excusa de la los apoyos de los doctores que están cancelados dejar todas esas excusas para tú enfocarte así como afirmando lo que dijo el pastor Willy, enfocarte en él en tu convicción, en tu fe tengo un testimonio pequeño, rapidito um, cuando yo vine a este país yo lo tenía todo en mi país, yo estaba en dos bandas eh, de música, tenía, de ir, de, nos, conseguía dinero por medio de eso, era um, nos tocaba para la gloria de Dios, um, tenía novia, tenía esto, tenía aquello, entonces mi padre me dice, ¿quieres venir? y, y yo le digo, no, no quiero, yo, te, yo lo tengo todo aquí, ¿por qué tendría que ir? y me dice él, pues... Una cosa te voy a decir, las grandes personas son hechas por grandes decisiones. Si tú tomas decisiones grandes, tú serás grande luego. Entonces eso me, me animó y yo me vine. Pues lo perdí todo, vine aquí no tenía vida social, no tenía ni celular y era joven. ustedes saben cómo. <risa> es una sí, crisis. Sí, sí, sí mismo, eso es <risa> una crisis. Dejé a la novia que tenía, dejé la música que tenía y aquí. Eso era, eso era mi vida para mí. Dejé mi mamá, que es la que me crió por mis primeros 15 años, lo dejé todo. Yo me sentía solo, me sentía sin nada, me sentía sin esperanza, no sabía, no sabía ni por qué estaba aquí, no sabía cuál era mi futuro, pero mi papá fue sabio y me llevó a la congregación donde conocí a pastor Willy, conocí a toda esta familia. Y al no tener nada es como que es un plan de Dios con el propósito, con el propósito de que te voy a quitar todo. Porque necesito que te enfoques en mí Entonces Por la gracia de Dios El Espíritu Santo tocaba la puerta Y o sin saber Yo lo negaba O sin saber lo dejaba de entrar Pero era un sí, un no, un sí, un no Hasta un día que el pastor dijo ¿Quién quiere aceptar a, a Dios en su corazón? Yo había tomado la decisión Que si no tenía nada Por lo menos yo quería ser feliz espiritualmente y yo pasé al frente, yo no sabía qué significaba aceptar a Jesucristo en su corazón, pero yo pasé ahí porque yo tenía curiosidad. Después de eso, yo no sabía inglés, la clase de inglés en mi país era la peor que tenía, nunca lo pasaba. Y estaba en la escuela, pero el Espíritu Santo puso esa curiosidad en mí, esa hambre en mí, porque yo quise también, yo lo deseaba con mi corazón. Entonces hice algo que nunca supe que iba a poder ser capaz de hacer, rompí relaciones que no eran de Dios, me alejé de personas que no pensaban, no tenían el mismo pensar de mí, ayuné, bajé no sé cuántas libras, oraba durante entre la escuela oraba entre clases, estudiaba la palabra entre clases y cinco minutos la profesora estaba escribiendo alguna pizarra cinco minutos yo estaba leyendo la Biblia, estudiando algo así porque yo quería saber de él oraba al despertarme, oraba tres veces en la escuela oraba al llegar de la escuela, oraba en la tarde y en la noche era mi comunión con Dios todo eso dio un fruto que yo nunca, nunca, nunca en mi vida me voy a repetir y tengo 21 años, eso fue hace tres años dio un fruto espiritual, pero también buscar el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. añadidas. Aprendí inglés en como nueve meses. Me gradué con una medalla de honor, toda la gloria para Dios en mi escuela, sin saber inglés cuando yo vine acá. Y gracias a Dios el testimonio no solamente tocó a mi familia, tocó a mi familia en El Salvador. Y ahora ellos están más curiosos por saber qué me pasó, que yo era uno allá y aquí soy uno diferente, pero Dios hace todo con un propósito eterno, que si tú te metes a lleno con Él, ni aunque te metas a lleno lo vas a entender, pero no te vas a querer salir, y te lo aseguro. Ahora en estas situaciones te quiero decir y te quiero profetizar que van a venir muchas personas pidiéndote ayuda, ya sea financieramente, ya sea emocionalmente, ya sea de cualquier manera pero porque tú estás en la roca y porque tú tienes a Jesús dentro de ti, porque el Espíritu Santo guía tu mente y tu corazón y tus pies, tú vas a dar una palabra que esas personas se van a quedar wow Y quiero que, que te animes más en estas situaciones porque no, yo he estado hablando con una persona de 40 años, 50 años y nunca ellos en su vida han pasado por una crisis como esta que estamos pasando globalmente. Siéntate bien Porque de esto es donde la gloria Más pesada va a bajar Y cuando esto termine Es cuando nosotros vamos a estar afirmados Y vamos a estar más fuertes Y vamos a saber que si Él lo hizo una vez se lo va a hacer otra vez Amén, Amén. Amén.
1: Qué bueno. Gracias. Gracias le damos al Señor por la vida de Diego Que joven Que nos enriquece nuestra vida Su familia Y hemos visto el, el desarrollo y crecimiento en la vida de él y estamos muy orgullosos de ti Diego, gracias, de verdad mis hermanos pues ya, vamos, ya estamos concluyendo, yo creo que, que Diego puso el frosting encima de, 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 de este papel. Eh, y es muy cierto, si sí, Job pasó por eso, pero él entendió y, y tuvo una convicción muy interna nosotros debemos de también eh, tenerlo, so, eh, Quiero orar, quiero darle gracias al Señor, quiero que usted, eh, espero que usted haya recibido esta palabra y que le haya eh, ministrado fuertemente eh, y quiero orar por aquellas personas, por aquella, por nuestros líderes, eh, presidente, por aquellos que están en el gobierno, que el Señor les dé sabiduría. Porque obviamente las decisiones que ellos toman nos afectan a nosotros en cierto sentido. Y necesitamos de orar por aquellos que, que nos presiden uh, y aquellos que están en emergencia. Tenemos que orar, la iglesia tiene que orar. Aunque estén de acuerdo o en desacuerdo con su partido político, aquí eso no viene al caso. Aquí lo que viene al caso es de que cada uno, cada nación tiene su presidente y nuestra responsabilidad es orar por ellos. A César lo de César y a Dios lo de Dios. ¿Verdad? Entonces quiero orar por eso, quiero orar por los pastores, líderes, eh, ministros a nivel de las naciones. Uh, queremos orar por ellos también para que el Señor pues uh, en sus respectivos lugares dé también entendimiento y sabiduría. Si hay algún pastor que no tiene estos medios debe de también considerar que este mensaje no se puede detener. Nos podrán cerrar los templos, las facilidades donde nos reunimos, pero jamás nos podrán cerrar la boca. es así. Uh, para nosotros proclamar este glorioso evangelio y esta poderosa verdad, la, la mamá de Raymond, la, la otera mañana,
2: Sí. oración por luz. Oramos
1: a por Ponte. luz, aponte, porque ella está en el hospital uh, y, y le van a imputar un dedo y nosotros queremos orar. Así que, Raymond, yo sé que tú me estás viendo ahí. Eh, ten confianza y ten paz que aunque tú no puedas llegar a ese lugar a ese hospital donde como hijo deseas estar y no te lo permitan pero allí en el hospital hay uno más poderoso que nosotros allí está el que tiene que estar que va a cuidar de tu mamita durante ese proceso entonces oramos para que, para que ella también pues, pueda recibir esa, esa, esa sanidad en el nombre del Señor oramos también por Aquellos que están siendo afectados por esta crisis y, y por estos virus, um, hay cientos y miles de personas que, que, que han sido afectadas en nuestra ciudad también y alrededor de la nación. El doctor Joel pues el miércoles nos dio una presentación muy puntual y muy eh, eh, tremenda y nosotros tenemos que orar por esas familias también y, y, y esas personas So, quisiéramos, ¿verdad?, que, que oremos. Eh, antes que nada, quiero decirles que me, me acaban de, de mandar un texto diciendo que nos están viendo desde California, de la República Dominicana, de Garner Fitchburg y de Venezuela. Wow. Y no sé si hay otro lugar también que nos están viendo. Si ustedes nos están viendo de otro lugar, pues, por favor, en los mensajes, eh, mencione de dónde nos están viendo uh, y envíen nuestros saludos. Amen. Uh, eh, también eh, me dicen que para hacer algo distinto, donde quiera que usted se encuentre, tome una foto y envíela, postee donde usted se encuentra y nosotros vamos a ver, ¿verdad? Eh, eh, desde dónde es que nos encontramos, ya sea en tu sala, ya sea en tu casa, ya sea en el parque afuera. Eh, en el balcón, ya sea en tu vehículo, no sé dónde usted se encuentre. Usted envíenos una foto y postee esa foto y envíen nuestros saludos para declarar y afirmar, verdad, de que estamos aquí, estamos presentes y estamos conectados. So vamos, a, vamos a orar y con esto concluimos en esta, en esta gloriosa mañana. Gracias nuevamente por estar y acompañarnos a nosotros. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Aquí tus hijos reunidos, entendidos, tranquilos, porque sabemos, Señor, que tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra roca, y nosotros sabemos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, tú no las has dado a nosotros por tu divino poder, y nuestra confianza y esperanza eres tú, Señor, estamos confiados de esa verdad, y sabemos que hemos sido llamados, que el Dios de toda gracia, no gracia parcial, Señor, de la resurrección de vida, que nos ha conformado a la imagen de tu Hijo, Señor. A ti te adoramos y a ti te bendecimos. Y es a ti quien nosotros oramos, Señor. Y oramos por nuestras familias, oramos por nuestros hermanos en todas las partes del en toda la iglesia del Señor, donde quiera que se encuentre aquellas personas que están congregándose así de esta manera. Oramos y le damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú permites que esto ocurra a través de las naciones, donde la iglesia está presente y está siendo eh, sabia al expresar de, esta, de este glorioso evangelio, Señor. A ti te damos gloria y te damos honra, Señor. Oramos por los pastores, los líderes en las naciones Señor, esperando que tú los llenes de sabiduría, inteligencia espiritual para que nosotros podamos andar como es digno y agradarte en todo que tú les fortalezca en el hombre interior fortalecidos con poder Señor, en el hombre interior por tu espíritu, que cada día más tu iglesia sea eh, eh, entendida en, en quien le posee y que nosotros podamos expresar y manifestar a Cristo en todos los órdenes de la vida. Señor, oramos por aquellas personas que han sido afectadas por este virus, aquellas personas que, 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 que están en los hospitales. Señor, oramos por ellos y declaramos misericordia, salud en ellos. Señor, que tu iglesia entienda que nosotros tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos la unción, Señor, de declarar sanidad sobre ellos. Oramos por los médicos, los enfermeros, los doctores aquellas personas que trabajan en el sistema social, en salud pública, a cada uno de ellos, a los policías, a los bomberos, señora, a los gobernantes, a los alcaldes de cada ciudad, oramos por cada uno de ellos, a los maestros, a los líderes que nos sirven a nosotros. Señor, que sea tu gracia y tu gloria operando, que en medio de esta aflicción y en medio de esta crisis nacional y en esta crisis mundial, Señor, que tu gloria sea vista y sea dada a conocer Señor, porque tu palabra dice que la tierra será llena del conocimiento de tu voluntad, así como las aguas cubren el mar así será vista tu gloria en las naciones y esa gloria se dará a conocer cuando una iglesia relevante y una iglesia sea manifestada en todos los órdenes de la vida señor hay un surgimiento que está ocurriendo en las naciones y es este levantamiento de la iglesia donde ocupa lugar gracias te doy por ellos y oramos por ellos, oramos señor por los familiares Oramos por aquellas personas, Señor, por la mamá del reino. Oramos por ellas, Señor, que, que aunque ellos no pueden llegar a esos lugares, pero... Tu gloria y tu gracia sí está presente. Y nosotros declaramos, Señor, provisión y declaramos salud sobre ellos. Señor, aquellas personas que están experimentando eh, crisis económica, que han perdido sus trabajos, que no pueden trabajar y producir, Señor, declaramos tu provisión operando, que tú activas personas alrededor para que les puedan asistir, y les puedan ayudar, Señor, y ellos puedan ver tu amor y tu gracia operando en ellos gracias te damos Señor gracias te damos te adoramos y te bendecimos te adoramos y te bendecimos te damos gloria y te damos honra, Señor y confiamos en la esperanza que hemos recibido de ti Señor en tu nombre, amén y amén, sean todos bendecidos, bendiciones Gracias por acompañarnos y darnos el privilegio de poder llegar ante ustedes a través de estos medios y ser un instrumento donde Dios pueda ministrar su vida. Estamos plenamente convencidos que la palabra impartida ha sido depositada en su espíritu, afirmándoles que solo en Cristo usted puede descubrir, desarrollar y disfrutar una vida abundante y plena en Él. Si no tienes un lugar donde congregarte, aquí hay una familia esperando.